0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento vocês vão ouvir este podcast. Eu sou o professor Joel Ferreira e hoje nós vamos falar sobre dois temas. Primeiro, paragrafação e sua importância dentro aí dos textos. Além disso, a gente vai comentar um pouquinho sobre aí o gênero textual narrativo conto, que é o nosso foco aí deste semestre. É, eu peço que vocês já peguem aí, hoje é aquele dia de áudio, de ouvir o professor Joel. Portanto, prepare o seu fone de ouvido, pegue a sua garrafinha de água, o seu café, em um lugar bem tranquilo e venha com a gente. Então, olha só. É, o próprio nome do capítulo já diz, né, paragrafação, o que é paragrafação e o que são parágrafos. Então, é, paragrafação nada mais é que a ação de construir parágrafos, ou seja, organizar os meus textos, sejam eles aí escritos, né, é, em parágrafos. Eu organizo o meu texto, conforme a gente já viu, a origem do, da, da palavrinha texto vem lá do latim tessere, é o mesmo que tecer, você ir enredando, construindo. Então eu começo com uma palavra, que forma uma frase, que forma uma oração, que... e as diversas orações formam um parágrafo, e os parágrafos vão construindo aí o quê? Páginas, e as páginas constroem os capítulos. Veja bem que é tudo enredado. No seu material diz aqui... É, que a gente tem os textos que podem ser em prosa. Prosa é tudo aquilo que não é poesia, tá bom? Então, assim, poesia ou poemas, eles são organizados em estrofes e versos. E o texto em prosa, em parágrafos. Essa é a grande diferença. Já anote aí no seu materialzinho, no seu bloquinho de notas. É, uma característica importante do parágrafo é aquele recuozinho, né? A gente dá um recuo, a gente já sabe aí que é o quê? Um parágrafo, então... É, eu não coloco uma flecha, eu não coloco pontinho, é, nem nada, tá bom? É, no, nos parágrafos, belezinha? O travessão, ele só vai aparecer, pode ser aí que ele apareça, é, mas é lá no meio do parágrafo, para indicar o quê? Uma fala, uma fala de alguém, de alguma coisa, tá bom? E ainda assim, o recuo em relação é, ao parágrafo, ele deve, ele deve ser deixado. Então, eu deixo o espacinho, coloco o tra travessão... E aí eu começo o meu texto, tá bom? Então a gente definiu nesse primeiro momento da nossa conversa aí o que é paragrafação e o parágrafo, e além disso, é, o que são textos em poesia e prosa. Ok, galerinha? E agora nós vamos para um outro tema, quando fazer e com quantas linhas um parágrafo, né? Então, uma dica que eu dou a vocês aí que estão começando né, essas produções textuais é que vocês construam períodos curtos. O que é isso, professor? Períodos curtos, né? É quando eu coloco, por exemplo, aqui os parágrafos variam de extensão, vírgula, dependendo da ideia que está sendo construída no dentro do texto, ponto. Veja bem que ele separou aqui os temas, né, os parágrafos variam de extensão, e aí, dependendo da ideia que está sendo construída dentro do texto, disse tudo que tinha para dizer, colocou um ponto final. Então, perceba que as, as próprias pausas da nossa conversa vai marcando aí a pontuação. Assim, não há um número de linhas correto, ponto. Quando fazemos nossos textos, vírgula, vamos encadeando as ideias, vírgula, ligando umas às outras, ponto. Cada ideia desenvolvida deve vir em um parágrafo diferente, pontinho. E cada vez que mudamos de ideia ou mudamos de assunto, entre aspas, iniciamos um novo parágrafo. Então, veja bem que o nosso próprio texto aqui de apoio nos ensina como escrever certinho, né? como é, não se perder aí em relação à nossa pontuação, em relação às nossas pausas. Essa é a dica que eu dou para vocês que estão começando. Utilizem períodos curtos, coloca em pontuação e assim vai desenvolvendo a escrita. Belezinha? É a vírgula utilizada aqui, nesse caso, para separar elementos. Né? Além disso, ela tem muitas outras funções. Uh, depois disso, olha só, nós temos aí a construção de parágrafos é, diversos dentro de um texto. É, veja bem que ele começa aqui exemplificando quais são os gêneros né, que a gente pode aí é, gêneros e as tipologias, olha só, os narrativos ou descritivos que utilizamos para contar uma história, dissertativo, que eu já comentei com vocês anteriormente, que dissertar é eu falar sobre algo ou alguma coisa. Se é dissertativo expositivo, só é explicar alguma coisa. Se é argumentativo, eu preciso construir argumentos para convencer alguém sobre algo ou alguma coisa. É, aí nós temos nas narrativas, os parágrafos, eles vão aí, tem uma função muito importante, e aí é, para gente aqui é importante porque é o nosso foco, os textos narrativos, eles vão construindo aí é, a sequência. Veja bem que os textos narrativos geralmente têm o quê? Um começo, um meio e um fim. Então precisa acontecer alguma coisa, tinha uma situação inicial... É, depois vem uma complicação, vem todo um conflito, né? o desenvolvimento desse conflito, o clímax, que é aquele momento que a gente quer, porque quer saber o que vai acontecer, e o desfecho. Então, veja bem, que todas essas citações, é, elas são aí é, marcadas por parágrafos. Então, o comecinho da história tem um parágrafo, depois a complicação, outro, desenvolvimento, outro parágrafo, o clímax, outro, e o desfecho. Belezinha? Então, marcamos assim... É, os nossos textos aí narrativos e essa questão aí do parágrafo, ok? Uh, bom, então assim, depois disso, a gente vai aí nos textos dissertativos, como que eu construo isso? Veja bem que aí as redações do vestibular, é, o Enem da Vida, ou até um artigo de opinião, alguma coisa que vocês forem fazer... Eles começam com uma introdução, um desenvolvimento, com argumentos, né porque você vai dissertar, você precisa convencer alguém, e a conclusão. Então, geralmente, esses textos aí têm o quê? De três a quatro parágrafos, ok? Ali dá um exemplo, se você vai falar sobre violência, na escola a gente inicia o primeiro parágrafo falando sobre esse tema, sobre essa gravidade. No desenvolvimento, a gente pode, no segundo parágrafo aí, falar um pouco da violência, certo dentro de um parágrafo, de um contexto específico. E, finalmente, no último parágrafo, geralmente a gente dá o quê? As possíveis soluções aí com os diversos setores da sociedade. Então, textos, dissertativos, eles têm aí uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Para cada um desses, um parágrafo. Ou ainda, aqui no meu desenvolvimento, eu posso utilizar até dois parágrafos e aí, o meu texto fica com quatro parágrafos, belezinha? Então, essa, essa é o que, como que nós utilizamos aí a paragrafação, a sua importância dentro dos textos. E aí, vamos de pontuação, né? Olha só, uma coisa que a gente comentou lá nos depoimentos de vocês. A unidade seguinte do parágrafo. É, que são o quê? As frases, né? Uma frase, ela está dentro de um parágrafo, conforme eu comentei com vocês, né? Uma frase forma aí um período, uma oração, que for, e, a, e as orações formam parágrafos, que formam aí uma página, que formam capítulos. Então, a gente vai é, pontuando de acordo com isso daí. Vale ressaltar que em cada parágrafo, cabe fazer mais de uma frase, beleza? Então, frase é todo enunciado que tem um sentido, completo. A frase, não necessariamente, ela precisa ter um verbo, tá? Quando tem verbos, nós chamamos de orações. Porém, esse é um tema que veremos mais adiante. Então, vale lembrar que cada parágrafo cabe fazer mais de uma frase, ou seja, deve ter mais de um ponto final. Aquela estratégia que eu comentei com vocês, utilizar aí períodos curtos, né? É, se o parágrafo tem, por exemplo, sete linhas e está somente pontuado com vírgulas, isso quer dizer que ali é apenas uma frase de nove linhas, tá? Então, é, 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 muito cuidado com isso. É, uma, frase de nova, no, uma frase com nove linhas ela pode estar tá muito mal construída, porque geralmente é aquilo que eu comentei com vocês. Eu falo, separo os elementos por vírgulas, coloco um pontinho final. E aí, vamos usar o exemplo aqui do final? Resumindo, vírgula, o ponto é para usa, ser usado em fim de frase e não apenas no final do parágrafo. Quando as vírgulas, é preciso saber os casos, né? Para colocar aí nem mais, nem a menos. Então, essa parte da, das vírgulas aí é um capítulo à parte é, que a gente vai ver aí em um segundo momento na parte da acentuação também. Então, o que, que é mais importante? eu construir períodos curtos, é, se é um texto dissertativo argumentativo, começo, é, introdução, o meio e o final separado por parágrafos, se é uma narrativa também, a situação inicial, o conflito, o desfecho, separado por parágrafos, belezinha? Aqui, é, lá na antiguidade, grega clássica, a gente só tinha o gênero épico, que são histórias aí de um herói, suas façanhas, anotem isso daí, por exemplo, o Rei Arthur, né? Um filme épico é o Rei Arthur. O lírico que tinha a ver, lírico vem de lira. Então são aqui são textos que foram feitos aí para serem cantados ao som da lira. Por isso é o gênero lírico, que nós chamamos hoje em dia de poesia e o dramático, que é qualquer coisa para ser representada diante de um público, ok? Então, olha só, é, o gênero narrativo tem o quem, o que, quando, onde e que aconteceu. É, vamos focar agora no conto, né? O conto, geralmente, ele é uma narrativa mais breve, é, geralmente aí sobre uma situação rotineira. Por exemplo, quando vocês eram crianças, ouviam aí os contos infantis. Então, o foco narrativo é breve, é, geralmente ele... Tem poucos personagens, tá bom? E ele tem a sua origem na, 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 de tradição oral, que eram historinhas contadas aí de geração para geração. Então, foco nisso. O conto, ele é breve, é, geralmente é em prosa, não é em poesia. Uh, o foco narrativo gira em torno de uma ou duas cenas e um personagem principal. A gente já sabe que isso é o que Um conto. É, mais adiante, deixarei um conto de leitura e uma análise. Por enquanto, a missão de vocês é fazer as anotações, ouvir esse podcast, fazer as anotações desse material para que a gente prossiga, tá bom? E aí também tem o que? Os microcontos, que é algo aí é, muito comum na internet. Por exemplo, aconteceu em São Paulo, acharam um celular, o mendigo adorou fazer check-in por aplicativo. Foi a primeira vez que pôde frequentar alguns lugares. Olha, veja bem que um microconto, né? É, ele faz o quê? Uma grande crítica social. Então, nós temos os contos, que são um pouco maiores, e os microcontos. Vocês vão encontrar isso muito nas redes sociais. Ok? Relembrando aí os elementos da narrativa, coloquei o um material finalzinho. Mas o objetivo da nossa aula, do nosso podcast de hoje, é falar sobre a paragrafação, a sua importância. Ok? E que isso melhora a escrita de vocês. Vocês percebam que um texto ele é formado de frases que formam orações, que formam parágrafos, que formam páginas, que formam capítulos. Ou seja, a gente vai enredando, a gente vai construindo as tramas narrativas. Resumando o nosso capítulo de hoje. Ok? É, então eu os vejo breve com mais aí, é, atividades, e a tarefa de hoje, por enquanto, é essa. Leia esse material, ouvindo este podcast, faça as suas anotações, porque isso vai ser muito importante para as nossas próximas etapas aí, trabalhando os gêneros narrativos, ok? Então, para eu construir um gênero, eu preciso ter essa noção aí, é, de que ele todos os textos são construídos aí, por parágrafos, né? E é, cada um dentro de um contexto. Belezinha? Então é isso por hoje. Vou deixar material para vocês, esse material disponível no sistema para fazer a leitura, acompanhando essa explicação. E nos vemos em breve. Uma ótima semana e um grande abraço do professor Joel. <risos> Ok, muito bem, professora Grisele, tudo bem?
1: Tudo bem, professor Joel, olá turma.
0: Bom, galerinha, só explicar a nossa dinâmica, hoje nós temos aí uma convidada muito, muito especial, que é a professora Grisele, que é formada em pedagogia, trabalhou com alfabetização, além disso ela dá aula na licenciatura em computação do nosso campo jardim, e como ela é pedagoga e a gente está falando aí de leitura, formação de leitores, por que não convidá-la né, para essa nossa conversa, nosso bate-papo e fazer aí um pouco diferente a nossa aula sobre esta parte de leitura. É, primeiramente, já agradeço a professora Gristelli por topar aí a participação. É, professora Gristelli, você poderia é, se apresentar, falar um pouco aí sobre a sua formação para a gente, gente que está ansioso para te conhecer.
1: Claro, professor Joel, muito obrigada pelo espaço é, e pelo convite, primeiramente. É, eu sou formada em pedagogia, né, É licenciatura, com habilitação em anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano, é, eu não tenho habilitação para pré-escola, então eu nunca dei aula em pré-escola, mas a alfabetização, ela começa, né, efetivamente no primeiro ano do ensino fundamental. Então, é, é a minha, minha área de formação. É, eu também sou especialista em psicopedagogia clínica institucional, gestão escolar para direção e coordenação e também em tecnologias assistivas é, e ajudas técnicas para a educação especial. É, a minha trajetória na, na educação e principalmente né, na parte de alfabetização, ela, ela se dá a partir da minha de quando eu terminei a graduação e fui dar aula em escola comum, né? Fui, fui dar aula para alunos de primeiro ao quinto ano. E a partir de quando a gente começa a inserir a leitura, né? A alfabetização ela é a base da leitura. E, e ela não pode ser um trabalho dissociado, então nós, pedagogos, a gente prepara os estudantes para que os professores de linguagem, de letras, os recebam é, a partir do sexto ano. Então, existe todo um trabalho, né, acerca de várias disciplinas, porque essa, essa primeira etapa da educação fundamental, ela vai ambientar a criança é, no mundo do conhecimento porque até então na educação infantil ela tem um foco maior de desenvolver algumas habilidades, algumas competências é, que envolvem o brincar, noções de lateralidade, então são outros desenvolvimentos que a criança é, aprende no ensino fundamental, um né, no ensino fundamental 1, um, na educação infantil, aliás, e, e aí é necessário que ela passe por essas fases de desenvolvimento e ela vai ganhando uma certa maturidade para a gente iniciar a sua alfabetização. Então, lá no primeiro aninho, que hoje, né, na educação de nove anos, seria é, equivalente ao que seria o pré-3, pré-4, né, de antigamente, então, hoje, quando a criança está no primeiro aninho, ela inicia aí a sua trajetória em cima da alfabetização, e do letramento, né, então depois eu vou falar um pouquinho a diferença, né, do que seria alfabetização e letramento, mas, uhum. por enquanto, acho que é isso.
0: Ok, interessantíssima aí sua trajetória, professora. É, você diz aí sobre a questão da uhum. alfabetização e letramento, é, nessa fase aí das crianças. Quais são os impactos aí é, dessa, dessa experiência na formação do leitor? nessa fase aí do Ensino Fundamental 2.
1: Isso, é, nesse caso é Fundamental 1, um, né, que é a, os anos iniciais, o Fundamental 2 já é a parte que vocês pegam de sexto ao nono ano, né. É, no Fundamental 1, um, é ali que a gente vai formar a cultura da leitura. Então, não basta o alfabetizador ensinar a criança a ler e escrever, ela, é, o letramento, no caso, ele vai além do ensinar a ler e escrever. Então, por exemplo, não adianta eu pegar e fazer a criança juntar sílabas para compor palavras se ela não tem é, desenvolvida, se ela não desenvolve uma compreensão daquilo que ela está escrevendo. Né? Só ensinar para ela o símbolo ou a decodificação, né, que é ela conhecer o símbolo e reproduzir, isso não é alfabetização. Além dela conhecer o símbolo, ela tem que saber que som que esse símbolo faz, que som que a junção dessas sílabas fazem, né, para formar uma palavra. E mais do que ela saber o que é escrever aquela palavra, ela precisa saber o que significa e o contexto, e aplicar essa palavra dentro de um contexto. Então, nessa fase, é onde a gente deve estimular a criança para a leitura. Porque se você não não é exposto, por exemplo, a livros, gibis, contos, revistinhas, historinhas, é, você acaba não desenvolvendo ou desenvolvendo muito pouco o hábito da leitura, né? e isso reflete na nossa vida adulta, reflete na forma, quando, quando a gente chega, por exemplo, no ensino médio e tem dificuldade de escrita, é, quando a gente tem dificuldade de reconto. Então, a gente nem imagina que, por exemplo, você assistir um filme, conseguir contar ele para alguém com coesão e coerência, faça parte da alfabetização. Né? Então, é, o primeiro contato que a criança vai ter com a leitura, com o mundo da interpretação, é nessa idade. E, e isso acontece num momento em que ela está terminando é, fases muito importantes de desenvolvimento da sua parte cognitiva. Né? É, e aí a leitura e a escrita elas são é, elas têm um impacto muito grande porque se você faz né, essa trabalha na perspectiva da aprendizagem com qualidade, consegue envolver a criança no mundo da leitura dali para frente ela deslancha é, ela é uma pessoa né, quem lê, quem, é, quem adquire o hábito da leitura dificilmente vai ter dificuldades com escrita desenvolve habilidades para fazer leituras é, nas entrelinhas, análise de discurso, análise de conteúdo, né, que é quando a pessoa, ela consegue pegar as nuances da conversa, dos textos, ela consegue tirar uma moral da história, então, assim, é extremamente importante, né, e é uma etapa que a gente não deve pular, mesmo que na escola, ah, o filho está indo lá para aprender a ler e escrever, sim, mas em casa tem um papel muito importante, a gente proporcionar o contato com a leitura, né, para que essa criança ela cresça ambientada, né, contornada de leitura e escrita, porque isso é prática. Você gostar da leitura é praticar, você nunca vai começar a gostar de leitura se você não pegar um livro e não abrir. Né? Uhum. Aquela sensação que os leitores já têm, de que é uma frase até icônica, que fala quem lê viaja. Né? Muitas pessoas falam, professor, eu pego o livro, não consigo viajar não entro no personagem, passo uma mosquinha, eu me desconcentro, não consigo fixar a leitura, eu leio mais de uma vez o mesmo parágrafo, e não entendo. Então, isso são reflexos, né, da falta de estímulo lá na alfabetização, da falta de oportunidade de leitura também, né, porque a gente tem que entender que às vezes não é nem porque a pessoa não quer, às vezes ela não tem condições, às vezes ela não consegue, mas é... É extremamente importante, né, a criança precisa, né, desde bebê a gente já tem, por exemplo, o livro de banho, que uhum. é um livrinho de plástico que a criança pode colocar na banheira, então desde muito bebê, né, a grávida, a gestante lá lendo na barriga para a criança escutar, então tudo isso é muito importante para começar a imergi la nessa área.
0: Que maravilha, hein? ou seja, é, um leitor competente, ele nasce nessa fase, né, e assim, a gente está vendo alguns conceitos agora no ensino, no ensino médio, do leitor mais superficial, aquele competente, quando você diz de linhas, ou seja, tudo começa aí, né, nessa, nessa, nessa fase da alfabetização, para que o leitor, ele evolua, muito importante as suas considerações. E em relação a você, professora Cristelle, como leitora, você poderia comentar aí um pouco das suas experiências, ou da sua experiência como leitora?
1: Posso, sim. Bom, é, eu não sou muito diferente, né, de, 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 tive as minhas fases, como todos os estudantes, então, assim, eu fui criada numa família que a leitura era bastante presente, né? a minha mãe, ela sempre foi muito leitora, inclusive os nossos nomes eles derivam de personagens de livros, o meu, o meu não necessariamente porque ela juntou um pedaço do nome de cada um e fez o meu, mas as mesmas, todas são todas personagens de contos, né, que a minha mãe lia na juventude, então, assim, o meu pai, ele já não é tanto da leitura, então eu via isso muito mais forte na minha mãe, é, e a gente recebeu bastante incentivo, mas quando eu cheguei na adolescência, é, a gente está naquela fase que a gente quer sair, a gente quer se divertir, a gente quer outras coisas, né? Ainda não tinha tão forte essa questão da tecnologia, as nossas diversões, as nossas... As nossas a, a maneira né, da gente passar o tempo, da gente interagir com os amigos, eram é, rodinhas para ficar à toa, é, jogos de tabuleiro. Então, eu acabei me afastando um pouco da leitura, é, e aí eu vim retomar isso próximo ao ensino médio, porque a gente já começa as leituras obrigatórias para o Enem, né, então um conselho que eu sempre dou para os estudantes, não façam essa pausa na leitura, porque quando você tem que ler por obrigação é muito ruim, né, então eu tive que pegar todos aqueles livros do Enem e ler para poder conseguir fazer a prova, então isso foi assim, é, ele afasta um pouco a gente do prazer da leitura, porque daí você tá lendo um negócio que você é obrigado, né, na faculdade também é a mesma coisa, e, mas aos poucos eu fui retomando, né, é, comecei, a re, é, voltei a fazer as leituras com, com, com a literatura infanto-juvenil, na época, que também já é uma vantagem né, das gerações atuais, que a gente já tem hoje muito conteúdo produzido para literatura infantil juvenil. E aí eu comecei a buscar por temas que, que me atraíam. Então eu comecei a ler é, livros de suspenses, histórias de adolescentes, sabe? Historinhas mesmo de adolescentes americanos, fazendo festa de debutante. Então eu comecei a fazer esse tipo de leitura. Já um pouquinho mais na vida já saindo da adolescência, né, ali pelos 18, 19 anos, é, eu comecei a entender que eu gostava dos clássicos, mas eu queria coisa nova também, eu já estava um pouco cansada, é, sempre a mesma coisa, né, porque na escola exigi, exigia né, bastante Camões, Álvares de Azevedo, algumas leituras que para o meu entendimento, eram pesadas né, para a época, eram extremamente importantes a gente fazer as leituras dos clássicos, mas quando a gente não tem uma, quando a gente meio que não tem muito uma predisposição e a gente é adolescente, começa a achar chato, depois comecei a ver a importância disso tudo e comecei a voltar a gostar, é, sou super fã de Harry Potter, li todos os Harry Potter, li Crepúsculo. Já não tinha mais nem idade e fiz todas essas leituras. E aí depois eu comecei a me interessar mais pela parte político e social, né? Então fui fazer leituras mais complexas, fui ler um, um George Orwell, fui fazer é, algumas leituras sobre a sociedade, né? Paralelo a isso eu estava já fazendo faculdade, também tinha as leituras obrigatórias do meu curso, e, e assim, como eu escolhi ser professor, o professor ele nunca foge, né, da leitura, é, é uma profissão que você tem que estudar constantemente, se atualizar, então eu retomei, e hoje em dia eu amo, tenho muitos livros, já tive clubinho de livros, né, na escola que eu trabalhei, de fazer rodízio, de trocar, de emprestar, então, mesmo com a tentação das redes sociais, de Twitter, de Instagram, de olhar post de Facebook, comunidades, que eu amo participar de comunidades no Facebook, ficar lendo, comentando, mas eu reservo um tempinho aí para eu fazer as minhas leituras. E uma curiosidade, eu sou das antigas, eu gosto de livro de papel, tá? Não adianta tablet, Kindle, PDF, eu quero sentir o cheiro, pode parecer que é saudosismo né, aí evolui sai disso, mas eu gosto ainda do, 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 da sensação de abrir um livro novo de vir um marcador de brinde eu gosto bastante
0: que interessante, muito bacana, é, e da sua fala, eu achei interessante que a gente fez depoimentos sobre leitura, e os estudantes eles estão divididos, alguns preferem o livro físico, o PDF ainda está perdendo, pelos nossos depoimentos, é outra coisa interessante que você falou da leitura como incentivo e não como obrigação, né? Muito bacana, essa parte de você que você comenta sobre os grupos de Facebook não são textões é, aleatórios e inúteis, né, mas é, uma, é uma, uma discussão aí mais direcionada, né, quando você está em um grupo é diferente de, daqueles leitores, daquelas pessoas que comentam ale, aleatoriamente leitores superficiais, a gente já comentou sobre isso na aula. É, muito interessante a sua fala, e a gente sabe que a literatura, ela tem aí, é uma arte, né, que utiliza é, das palavras, tem que ter todo um trabalho com as palavras para ser literatura, além disso, a literatura e os gêneros textuais aí, eles têm o que? Uma função é, social ou várias funções sociais, né, da literatura, ela tem aí umas três principais, né, que, é, vou dar um, um exemplo de algumas, a literatura, ela tem aí uma função social, que é fazer as pessoas pensarem, refletirem, né, além disso ela pode ter só aquela função de simplesmente é, entretenimento, você sair do seu mundo aí, uh, então gostaria, a gente trabalha, vai trabalhar um conto por um pé de feijão que você teve a oportunidade de ler, inclusive vai ser a nossa narradora no, no da próxima atividade, né, e eu gostaria, é, considerando aí as, as funções, a função principalmente social da literatura, né, quais foram aí as sensações, as suas percepções sobre este conto? Comenta aí um pouco para a gente, por favor.
1: Ah, perfeito. Bom, é, de início, eu quero dizer que eu gostei bastante do texto, é, eu não conheço o autor, né, não conhecia, depois eu fui procurar um pouco para saber, é, eu gostei muito da narrativa, da forma como o texto foi construído, porque ele é um texto extremamente envolvente, porque você começa fazendo uma leitura e ela é extremamente positiva, e você acha que vai ser uma história clichê, né, tipo contos da Disney, com é, aquele começo, meio e fim maravilhoso, então, assim, o texto, eu não, eu não sei se, se pode dar spoiler, mas ele tem é um plot twist, né, porque assim, é uma característica que a gente tem visto até no cinema, né, é, os filmes mais antigos, eles tinham uma, um certo romantismo acerca das situações, e ele sempre tinha, ele dividido em três momentos, né, a introdução, a ambientação, aí é, a apoteose, que geralmente marcado por uma desgraça no meio do filme, e um final feliz, né? E a leitura, durante muito tempo, e aí o Joel pode até me confirmar, ela também foi é, muito pautada nisso. Então, a gente já lê com aquela sede da esperança, com aquela... Se você viu que acontece alguma tragédia, alguma coisa ruim, que no final vai ficar tudo bem, e que a mocinha vai ficar bem, e que porque é o curso que a gente realmente espera, né? é a trajetória que a gente realmente espera. E esse uhum. texto é extremamente surpreendente, porque, é, por mais que ele se trate de esperança, né? Ele, ele não dá a entender, entre aspas, que o bem venceu. Né? Ele encerra a narrativa e deixa a gente criar suposições, ele deixa um gostinho de quero mais, e ele o que eu acho muito legal é essa viagem... que ele proporciona ao leitor... da gente pensar em N possibilidades de final. Então ele é um texto que... eu não digo que ele encerra abruptamente... mas ele, ele realmente teria que acabar. Porque daí a leitura continua na sua cabeça. Né? Você cria um imaginário de soluções... Um, um, um leque de possibilidades... mas e se tivesse acontecido isso? Não, mas eu acho que depois disso aconteceu outro, né, então assim, é bem, eu achei assim, a, o enredo, ele prende você, ele é, ele é um texto que você começa a ler e você quer devorar, você quer terminar, porque a narrativa, ela, ela vai se tornando surpreendente, né, conforme você vai passando, e é possível você fazer o exercício, que no caso é um que eu faço bastante, de imaginar a voz dos personagens, ele é um texto que ele não dá características nenhuma dos personagens, né? Por exemplo, nos livros ele fala assim... É, fulana tinha cabelos ruivos, é, pele clara... Então ele dá aquela característica que você monta um personagem na sua cabeça. Esse texto ele não dá características dos personagens, mas pela fala, pelo contexto, pela ambientação onde ele se passa você tem um apego inicial pela criança que está narrando e, e você é capaz de imaginar. Eu, por exemplo, imaginei o um menininho de bermudinha jeans, né, camisetinha, todo sujinho de terra, correndo na, na, no campo, é, indo para a escola, chegando atrasado, chegando suado, descabelado, né, porque ele precisou faltar, porque ele precisou ajudar na colheita. Então, assim... Ele, tra... Ele remete a gente a um subtexto, não sei se eu posso dizer isso, né? É... Ele leva a nossa imaginação para além daquilo que está escrito. Então, a gente começa a compor toda a cena na nossa cabeça durante a leitura. E ela é uma leitura emocionante, né? É... Vai dando um aperto no coração, vai dando uma aflição, porque como eu falei no começo, naturalmente a gente quer que as coisas deem certo, então, assim, você começa a ler e, e, e vai dando aquela pontinha de esperança, né, não, não vai acontecer isso, e aí você quer continuar lendo para ver o que, que vai acontecer. Então, assim, eu gostei bastante da leitura, eu não sei se a gente pode comentar, Joel, sobre ah. o que se trata a leitura, ou se vai ser spoiler, se, 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 se os alunos já terão lido,
0: então, acho que a gente, assim, no, no, seria um comentário, no, no geral, pode ser, porque são as suas sensações, né? E aí cê, a gente vai da sua fala muito, muito bacana, e só em relação à questão da narrativa, que você falou, narrativas contemporâneas, são justamente essa do não final feliz mais, né? Então, assim, isso mudou, mudou é, muito. E um conto, veja bem que é uma leitura rápida, quanta coisa você, como leitora, conseguiu perceber dentro, né? Então, assim, não tem problema, se você quiser comentar, que é, depois eles vão ler o texto também, primeiramente vão ler o texto, depois vão ouvir esse episódio aqui do nosso comentário.
1: Ah, e vão ouvir minha narração ainda, né? Que eu vou fazer Sim. a gravação do Sim. texto.
0: Nossa narradora oficial.
1: <risos> Imagina. Bom, o, é, o texto, como eu falei, ele é muito bem escrito, né? Ele é muito hum. bem é, contextualizado. Então, assim, você fica naquela dúvida, será que ele é de agora? Será que essa situação se aplica para hoje em dia? quantos anos tem, né, em que época esse texto se passa, eu lembro muito nas aulas de literatura, é, perguntas relacionadas a isso, né, a, a, ao tempo do texto, e, e ele é um texto muito livre, que você pode imaginar que esteja acontecendo agora, numa cidade pequena no interior, como ele pode ter acontecido aí no século passado. Então, é, esse jogo, né, que o autor faz com o leitor de deixar é, várias nuances do texto para a nossa imaginação, é extremamente envolvente, né, é, então tem toda uma história, né, do menino que ele conta para a professora dele, que ele, 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 ele vive situações com a família dele, né, a família dele mora na fazenda, eles plantam e colhem, então você já começa a imaginar que seja talvez uma família muito simples, né, porque... Eles fazem isso de, de maneira abraçal. Então você já não imagina que é um, um grande fazendeiro latifundiário que bota as máquinas agrícolas. Você já começa a remontar isso na sua cabeça de que o cenário seria, né, uma fazenda, uma comunidade pequena, uma família que talvez plantasse, é, não só para subsistência, né, não só para a própria alimentação, mas como que vivesse disso. Né, então ele, hum. ele ele dá a sensação para a gente de que é uma família, o que a gente chamaria, é, uma família do campo, né? ou, é, sei lá, não sei se seria correto falar caipira, mas eu acho que não, mas seria isso mesmo, uma família do campo, é, e o menino, ele narra a trajetória, a euforia dele por conta daquele ano, daquela colheita maravilhosa. Então, a família planta feijão, planta milho e, e eles começam a ver aquilo crescer e quando menos se espera, ele se vê numa pilha imensa né, de, de feijão que parece que eles, foi tão abundante que parece que ele vai tocar o céu né de tão grande que é a pilha da colheita e hum. aquilo é um momento muito feliz né aquilo ali é um, um, um sinal de riqueza, pelo menos naquele ano pelo menos naquele mês é um mês de fartura e riqueza, e aí a história vai se delineando, e, e, e o menino falta na escola, então ele explica para a professora, todo feliz e eufórico, que, é, que o ano foi bom, que a colheita foi boa, e ele faltou aula, ele precisou ajudar a família, mas acontece uma tragédia, né, e essa colheita deles... Não, não diz isso claramente no texto, não tem um trecho que fala, foi lá e pegou fogo, mas a forma como o autor demonstra para a gente, né, com uma, uma, é, um jogo de palavras, assim, extremamente interessante. Então, ele fala que estava envolto na fumaça, né, que tudo ficou preto. Então, na nossa cabeça, a gente já completa, né. Pegou fogo. Então, o nosso, nosso, nosso Sherlock Holmes aqui, né? <risos> parte do nosso cérebro responsável. Por isso, ela já vai no autocompletar e pensa. Então, pegou fogo. Antes da gente perceber que pegou fogo, a gente já, no meio da leitura, a gente já começa a imaginar um monte de situações, né? Essa, Será que choveu e voou? Será que roubaram? Porque ele fala da mão, né? Que, uhum. que o negócio não está lá. Então, assim, ele vai embrenhando a gente, seduzindo a gente para essa leitura, e essa narrativa complementar vai acontecendo automaticamente dentro da nossa cabeça, né? É, e aí, né, como a gente já falou, ela... Ela não demonstra que tem um final feliz, né? Não fica claro para gente se sobrou, porque o pai faz algumas perguntas, né? Ainda uhum. temos um pouco de milho, ainda temos um pouco. Ele tem aquela esperança de que nem tudo esteja perdido, né? A mãe desesperada, porque uhum. não parava de falar, né? E aí o filho, ele tem um trecho que ele fala assim: que ele preferia que a mãe escalasse, porque ela já estava falando demais, ela estava exaltada demais. É, mas isso a gente também consegue interpretar como sendo um mecanismo de fuga, né, da criança, de tá bom, não precisa mais falar, né, não tem mais o que fazer, e você falar, você só tá piorando as coisas e piorando da gente os sentimentos, é, mas era ele também dar a entender que ele compreende que a mãe precisava desabafar, né.
0: Uhum. Ok. É, professora Grica, muito importante aí as suas considerações, e a gente percebe que você é uma leitora voraz, você é o dia que hoje as letras se encontraram com a pedagogia, né, apenas os termos são diferentes, mas as percepções são aí... Praticamente as mesmas, né? E eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem para os nossos calouros, né? De edificações e informática. Deixasse uma mensagem final aí, porque o nosso podcast, infelizmente, tem um tempo limitado, né? Está acabando. Gostaria que você deixasse uma mensagem para eles aí.
1: Ah, muito bem. Bom, gente, é, a minha mensagem é: leiam primeiramente, né, tomem gosto pela leitura, comecem com textos pequenos, leiam fanfics, leiam aquilo que lhes dão prazer, né, livros de bi, mangá, e aí vão tomando gosto, vão tentando entrar no mundo da leitura, porque a leitura, ela é para sempre. Qualquer coisa que vocês forem depender na vida de vocês, principalmente se vocês forem seguir vida acadêmica, né, tentar continuar os estudos, fazer universidade, a leitura vai estar sempre muito presente, então é muito legal você fazer algo porque você gosta de fazer, e não porque você é obrigado. Então, assim, não se afastem da leitura, por mais que a gente tenha muitas tentações, redes sociais e tudo mais, mas tentem aí se aproximar, e quem não tem o hábito, procura o professor Joel para a gente ter técnicas e dicas aí para começar. Muito obrigada, obrigada Joel, e até a próxima.
0: Eu quem agradeço por essa participação mais que especial e se prepare que sempre vai ter mais convites, galerinha. Então, depois desse papo sensacional com a professora Griselle, nos aguarde no Moodle com as próximas etapas desta dinâmica. Valeu, gente. Obrigadão.
1: Beijos, beijos. Tchau.
0: Até mais, gente.